2: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Alberto Montt sobre Ansiedad, su nuevo libro editado por Planeta. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Alberto Monte, chileno, pero nació en Ecuador en 1972. Es mayormente conocido por su blog En Dosis Diarias, en el que desde 2006 publica sus hilarantes viñetas y que cuenta con varias ediciones en papel. Estudió diseño gráfico y artes plásticas en Quito, en donde nació y vivió hasta 1998, año en que se mudó a Santiago de Chile. Ha sido colaborador de los periódicos El Comercio de Ecuador y el Mercurio de Chile. Además acumula numerosas publicaciones alrededor del mundo. Y Ansiedad es la más reciente de ellas. Bienvenidos a un episodio más del podcast literario. Y bueno, estoy muy contenta porque hoy tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que admiro muchísimo. Él es Alberto Montt. Alberto, ¿cómo estás?
0: Presentando... ¿Cómo
2: estás? Muy bien, presentando Ansiedad. Pero déjame decir algo antes de que tú te sueltes a contarnos todo esto. Dale. Llega otro. este libro a... Llega este libro a mí. Y la verdad es que todo son risas, todo es carcajada, hasta que te das cuenta de que estás, todos estamos identificados en lo que ilustras en él, Alberto.
0: Sí, no, es, eh, pero, pero sabes que yo creo que es, el, el, es lo que nos hace humanos realmente, esa capacidad para reformular nuestras, nuestros problemas y, y carencias y convertirlas en humor. Es que si no te vuelves loco, yo creo que, que, que si no te tomas las desgracias con humor, estás absolutamente frito. Por eso yo creo que la identificación ayuda un poco a eso, ¿no? Ayuda a, a sublimar los dolores.
2: Pero ¿sabes que está bien fuerte? Que cosas que ni siquiera uno, o bueno, en mi caso, me había dado cuenta que tengo, las tengo. O sea, ya. yo... Ya, ya sabes, la clásica de que digo, ahorita pues estamos con este tema de COVID pero lo clásico de que tienes una manchita nueva que a lo mejor es un lunar o lo que sea por el sol, bueno, ahorita no tenemos sol, pero bueno, un ejemplo X este, y de repente empiezas con Google y bueno, tú ya estás casi casi en etapa terminal de lo que se te
0: ocurra es que ese es el tema con Google, que es como el, el doctor pesimista que tenemos todos a la mano, te fijas y yo creo que el pasar de los años, porque esto no le pasa a un chico de 18 Chico de 18, le sale una pelota en la espalda y dice: Ah, perfecto, maravilloso, tengo, tengo con qué jugar dos años. Y yo a uno ya un poco más viejo, es cualquier cosa, cualquier. Además, que conoces más tu cuerpo, dices: Mmm, esto no estaba aquí, la ducha anterior. Y claro, tiendes a irte a eso que tú crees que es la información más fidedigna del mundo, que es Google, y no, es muy, muy monstruoso.
2: Oye, además, esto que dices, ¿no? Eh, esto no estaba aquí, pero pasó con un montón de cosas ahorita durante el confinamiento. Nos dio mm. tiempo de revisarnos hasta lo que no. y Así ya sea en la casa, a nuestra pareja, a nosotros mismos. Nos dio tiempo de pensar en cosas que no debíamos y ver cosas que no
0: debíamos. Es que eh, definitivamente la pandemia, o sea, la supervivencia de la pandemia va mucho más allá que el coronavirus. O sea, sobrevivimos a nosotros mismos y a nuestro entorno en términos de que... Eh, la, la cantidad de parejas que se dieron cuenta que no se amaban hace muchos años o, o personas que dijeron, wow, ahora que estoy en casa me doy cuenta que amaba mi trabajo o todo lo contrario. Entonces eh, vivimos en una sociedad que no nos permite el tiempo de encontrarnos con nosotros mismos desde, desde esa mirada escrutinadora. no Es más, cada vez que tienes un tiempo libre lo primero que haces es el celular porque la sola idea de quedarte con tus pensamientos un rato es abominable y de hecho se me acaba de ocurrir una viñeta para la ansiedad, entonces <risa> eh, claro, es, es justamente eso, es, es este, este esta pandemia nos ha dado el espacio para conocernos un poco más y para darnos cuenta de que nuestro mundo idílico no lo es tanto
2: Oye, pero eso es bien fuerte, ¿no? Desde que te das cuenta de que ya no amas a tu pareja o que tu hijo empiezas a conocer a tu hijo y dices ah, este chaval es buena onda no, no, si le gira, sí. o Tener que soportarte a ti mismo. Hay un montón de gente que no se aguanta a sí misma. Sí. ¿Cómo sí, te sí. llevas contigo, Alberto?
0: Es que yo ya sé que soy una mierda desde hace mucho tiempo. Entonces <risa> la pandemia no me, no me afectó mucho. Eh, yo, ya, yo ya llevo muchos años conciliando con mis infiernos. Entonces les he tomado cariño a mis monstruos internos. Eh, pero... Y te inspiran. Eh, yo, yo siento que soy un motor, en mi caso son uh -huh. un motor, o sea, es lo que me obliga a estar exorcizando y esto es algo que me planteo día a día. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana mi cabeza se sana por completo y yo creo que me convierto en otra persona? Uh
2: -huh. Oye, Alberto, y perdón que, que la interrupción, pero creo que es muy importante también decirle a la gente eh, que nos está escuchando ¿Cómo fue el proceso de este libro? Porque ya, ya lo habíamos comentado anteriormente, no es que naciera totalmente de la pandemia. Tú ya vienes trabajando con la ansiedad y con estas viñetas de tiempo atrás. Pero cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en este, en este libro editado por Planeta.
0: Este libro es una recopilación de viñetas en las que hablo sobre, sobre los procesos ansiosos que tenemos los seres humanos en, desde los más chiquitos y cotidianos hasta los más profundos y aterradores. Y todos vistos desde una perspectiva personal eh, tratando siempre de, de, de buscarle la, la, la mirada de, de costado, ¿no? De ver cómo funciona la ansiedad eh, desde un punto de vista un poco más alejado que me permite visualizarla con humor. Entonces, este libro tiene una serie de situaciones en las que, tal y como tú dijiste, Melissa, uno puede sentirse identificado o puede identificar a gente muy cercana porque es tan cotidiano y tan común y tan compartido que hace que, que por lo menos una de cada dos, tres páginas tú digas, ah, caramba, esto, esto soy yo.
2: Y Alberto, y hay algo que a mí me preocupa mucho y bueno, que en general, no ah, algo que, que nos dio la pandemia e incluso la gente que, que ha tenido COVID le pasa, es que todo sea... Eh, ido a la N potencia ¿no? o sea de sí. repente si, si ya eras ansioso ahorita eres ansioso mucho más y lo digo a la gente que tiene COVID porque es bien sí. sabido que la enfermedad hace que tus enfermedades eh, esta enfermedad hace que otros malestares se vayan al tope pero sí. bueno la, pan, la gente que ya era ansiosa se volvió mucho más la gente que era depresiva pues la está pasando fatal pero no se está atendiendo como deberíamos, o sea yo no creo no sé en tu país pero creo que en el mío no le estamos dando todo lo que toda la visibilización que deberíamos
0: sin duda eh, todos los problemas mentales y los conflictos mentales y, y todo lo que tiene que ver con la salud mental en general es muy mal visto en latinoamérica porque es tomado como un símbolo de debilidad entonces hay mucha gente
2: menos que, en argentina,
0: eh, sí, <risas> y en argentina tienen un, se van al otro lado o sea, en Argentina, si no pueden decidir un sabor de helado, deciden que es algo que tienen que tratarlo con su terapeuta. No, no tiene terapeuta. Pero, pero, pero en general es como que eh, es, es un estigma. Por lo tanto, está muy, muy poco visibilizado. Eso, en eso tienes toda la razón. Ahora, en Chile eh, sé de mucha gente que ha empezado a ir al psicólogo ahora, incluso con, eh, desde... desde desde la posibilidad de hacerlo remotamente, a mucha gente le ha facilitado. Pero más allá de, del querer o no querer, también hay otro tema que muchas veces no tomamos en cuenta y es que es costoso. Sí. Entonces, eh, para muchas personas, luego puedes ver tú si es cerrado o no, pero para muchas personas el tratarse sus problemas mentales, sus conflictos de salud mental, eh, implica... Sacar dinero de algo que puede ser esencial para algo que ellos pueden inter interpretar como no esencial. Y eso es complejo porque yo creo que la salud mental debería ser un tema de, de, que esté cubierto por el Estado eh, de alguna forma. no Toda la salud. Yo soy un creyente que la salud de buena calidad debería ser cubierta por el Estado y eso incluye el, la salud mental.
2: Claro, debería estar en el paquete. Pero también hay otra parte a ver me voy a ir al otro extremo para ver qué opinas donde siento que también muchas veces sobre todo la depresión o la ansiedad se está romantizando es como bien fácil decirnos a nosotros no es que estoy deprimido o sea
0: Sí, es que es una línea, es una línea compleja y tienes mucha razón en el sentido de que hay gente que siente que porque tiene un poquito de tristeza está deprimida o, ¿O está aburrida, que, o está aburrida, claro, o siente que cree que porque le gusta ordenar sus cuadernos por colores tiene un trastorno obsesivo compulsivo y es mucho más complejo que eso. es eh, Estamos hablando de, de que hay hay trastornos mentales que no te dejan vivir el día a día, no son simples molestias o o no es que yo me lavo las manos mucho en el día o, o me gusta peinarme hacia la izquierda y no hacia la derecha entonces tengo un trastorno no, es, es gente que definitivamente no puede funcionar en el día a día entonces eh...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot Post your free job on linkedin.com people today.
0: Tienes razón en el sentido que hay mucha gente que cree que tiene algún trastorno, cuando en realidad lo que tienes es un poquito de angustia, que es normal. O sea, es normal que tengas una angustia por dinero. Es normal que si terminas con tu pareja, te dé pena. Es normal. Pero también hay, hay, hay un movimiento en la sociedad hoy en día eh, en que... Eh, se te requiere que estés feliz constantemente y se, te, se, te, se pone en ti la carga de, ser, de estar bien entonces si no, este, estar bien depende de ti lo que tú desees puedes lograrlo si pones las metas en tu cabeza y lo deseas con mucha fuerza eh, te fijas, toda esta positividad tóxica de, de no estés triste, sonríele al mundo me parece que le hace un flaco favor porque en el fondo te están diciendo mira, si tú estás triste Estás totalmente fuera de onda en la sociedad, ¿no? Entonces, es un, estamos en un momento muy, muy complejo. Y esto es exacerbado por la pandemia, por las redes sociales, por, por gente que no entiende, ¿no? M más de alguna persona con depresión debe... O sea, es cuestión de conversarlo con cualquier persona con depresión, más bien. Que muchas veces dicen, pero dale, pero levántate. Si es, hace, hay sol. Tienes... tienes el amigos, día es hermoso. El día tienes... es hermoso. Levántate. Es, es...
2: Es que, a ver, la clásica, ¿no, Alberto? Estar bien nunca hizo que nadie... Eh, decirle a alguien estar bien nunca hizo que estuviera bien.
0: De hecho, hace que estés muy mal. O sea... Exacto. El cálmate nunca calmó a nadie. Es, es exacto. Típico.
2: Totalmente.
0: Entonces, y por eso yo creo que te, deberían haberse... Eh, aumentado también la tasa de suicidios. Porque cada vez que alguien te dice... Eh, Oye, tienes que estar bien, tienes que estar bien, tienes que estar bien, y tú no estás bien todo el conflicto es tuyo, toda la culpa es tuya y eso exacerba eh, todo lo que tenías internamente, entonces claro, vivimos en un momento que es muy, muy, muy complejo
2: Oye, pero ahorita lo, lo, lo mencionabas y tienes toda la razón, son todos estos factores externos que van desde las redes sociales, además sí. también yo conozco mucha gente que ya al no poder subir fotos de su realidad, entre comillas mm. también se volvió loca, porque pues ahora ¿qué le tomaba fotos, no? Que compartía no. el mundo de su felicidad Pero también es un montón Lo que el mundo exterior Nos dice que tenemos, debemos Tener para estar bien
0: Es todo el tiempo Todo el tiempo y esto va desde, desde Lo que te digo, estas es como mensajitos Idiotas de positividad Tóxica, como tienes amigos, sé feliz ah, Oye Si no tienes el pelo deliciosamente Sedoso con, con, con este shampoo ¿Cómo vas a ser feliz? Entonces vas y compras el champú y te lo pones... Y sigues con el mismo frizz de mierda toda la vida... Obviamente tú no, no, no entiendes... Porque el mensaje constantemente es... Si tienes esto, eres feliz... Si compras esto, eres feliz... Si consigues esto, eres feliz... Y cuando llegas, compras y consigues... Y sigues sin ser feliz... No sé, como los matrimonios... Cuando dicen... ¡Ay, oh, es el día más feliz de tu vida! Y ese día lo pasas horrible... Porque se quemó el pastel... Porque tu tío se dio de puñetazos con tu mejor amigo... Y dices, ¿cómo es posible que el día más feliz de mi vida lo haya pasado tan mal? Y es una cadena de consecuencias, ¿no?
2: Totalmente. Eh, eh, por ejemplo, una de mis viñetas favoritas es esta donde dices, eh, bueno, donde ilustras que acaba de salir un nuevo producto, el E uh -huh. no sé qué punto .589, que podría ser cualquier teléfono de gama alta, y e inmediatamente es, sí, lo necesitamos, pero ya salió el otro, y lo necesitamos también. <risa>
0: O sea, yo sí... La si necesidad mostrase, de tener, tener. Si te mostraste mi cementerio de tecnología... Eh, ¿Eres,
2: el... ¿Eres de esos, Alberto? ¿Eres de esos que necesita y necesita?
0: O sea, estás viendo, el, 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 tu, el libro que tienes en tus manos es mi biografía. Entonces, si tú me preguntas, ¿eres de esos? Abre cualquier página y me vas a decir, ¿eres de esos? Te voy a decir, sí, soy de esos.
2: Oye, a ver, entonces también, hay, hay otras viñetas donde ilustras esto de... Bueno, no pasa nada Igual llevas, mil años, llevas más de 10 años sin ver a nadie O sea, la claro. pandemia no te afectó Es como claro. tú dices También tú eres una persona que trabaja en casa
0: Yo trabajo en casa Yo no veo a nadie mi vida, es, mi vida es felicidad con la pandemia O sea, no he tenido ningún cambio en lo social Excepto los viajes Porque los viajes eran mi pequeño recreo Que eso no tengo ahora Pero uh -huh. estar en mi casa No ir a supermercado Yo pido todo por, por internet, digamos me llegan las bolsitas a la puerta, abro la puerta, meto las bolsitas al departamento, se acaba. Entonces eso no cambió para nada. Pero, pero es la, el, típico, el típico ejemplo de que te dicen no pisar el, el pasto el césped y lo único que quieres es pisar el césped. Te dicen no salgas o no veas gente, eh, yo tengo ganas de salir y ver gente. Pero es porque estamos también en una sociedad en que eh, siempre vamos a querer lo que no tenemos si eres flaca quieres un poco más de peso, si tienes más de peso si tienes el pelo largo lo quieres corto si tienes un novio rubio vas a querer un novio moreno
2: nunca sí. tenemos suficiente
0: o no, eh, oh, sí pero nunca, te, nunca entendemos que tenemos suficiente
2: mejor eh, dicho
0: o sea mira, anda, abre tu closet tienes más que suficiente
2: Exacto, pero, igual la nevera, ¿no? O sea, al final tenemos la ventaja de, de haber estado haciendo una, un confinamiento en privilegio.
0: Nosotros, sin duda.
2: Totalmente. O sea,
0: pero tampoco puedes caer en, la, en el autoflagelamiento de decir ¡Ay, no puedo hablar de, lo, de, de que la estoy pasando bien porque hay gente que la está pasando muy mal! Y sí, sí, hay gente que la está pasando muy mal. Así funciona, o sea, así es la vida en general, ¿no? Mañana nos tocará a nosotros pasar la pésima que hay gente que le esté pasando bien. Así funciona. Nadie dijo que esto es justo.
2: Totalmente. Oye, Alberto, y este libro al final, yo sé que es, bueno, ya me dices, ¿no? Es eh, entender un poquito de ti, de tu biografía. Obviamente mm. también pasar un buen rato. Pero buscas algo más, porque digo, yo lo cierro y si me dejo, si me quedo con un poquito de tranquilidad, una, de saber que no estoy sola en estos sentimientos, Uh -huh. Y dos, de decir, a ver, hay que respetar el espacio de los demás. Lo acabas de decir perfectamente. El hecho de que yo esté bien ahorita no quiere decir que si mañana amanezco deprimida, no pueda deprimirme. O sea, hay que tener uh -huh. espacio para todo y hay que respetar las ansiedades, depresiones y estados de ánimos del otro. Pero ahora te pregunto, ¿este libro con qué finalidad eh, es, lo compartes con el mundo?
0: No, yo lo hago como un exorcismo, o sea, okay. tal y como, como dijiste hace un rato, habla mucho de mí y, y cuando lo pongo en dibujo, cuando alguna de estos, eh, estas nubes negras la, la plasmo en una viñeta, en un cartón, eh, lo veo desde afuera y me permite, me permite tomar distancia y por lo tanto trabajarlo, procesarlo en la medida que pueda. Pero no pretendo yo hacerlo para el resto. Si al resto le sirve de la misma forma que me sirve a mí, muy bien. Pero yo no, no, nunca dije, ah, voy a hacer un libro que pueda abrir la, la mirada de gente para que entienda cómo funcionan los trastornos de ansiedad. Eso ha pasado, y lo sé por testimonios, pero nunca fue mi, mi interés. No, no soy tan altruista, parece
2: pues te puedo decir que, que además de pasar un buen rato, te digo, por lo menos en esta lectora has dejado un muy buen sabor de boca y te lo agradezco.
0: Eso me encanta, me encanta.
2: Oye, Alberto, y este es el podcast literario y no te quiero dejar ir sin que nos compartas, mmm, particularmente contigo, ¿a qué otros ilustradores has estado viendo últimamente? Que tengan libro, obviamente.
0: Que tengan libro, yo veo mucho uh, Me gusta mucho lo que hace Bef para nombrar un mexicano.
2: Ah, claro, Bef
0: siempre estoy leyendo a Liniers que es un gran amigo siempre leo a un inglés que se llama Tom Gold se escribe Tom como cualquier Tom y Gold G-A-U-L-D si lo pueden buscar es un dios y es a quien me gustaría copiar cada viñeta que hace y creo que con eso tienen tres personas a las que pueden empezar a seguir y luego se van ramificando pero Tute en Argentina también es muy bueno Así pues en Argentina es
2: sí. sí, creo que es un poquito difícil encontrar su trabajo, en México no estoy tan segura, pero pero, pero sí bueno, sí, ya no es, es tan difícil ya? yo uh -huh. estoy
0: seguro de que está en México, si no me equivoco si no está en Planeta, está en Random
2: Sí, alguien, alguien, pero ya ves que, bueno, te también es súper trabajador y prolífico y siempre estás sacando y se tardan un montón luego en traer sus novedades.
0: Una buena chilena que me parece que está en Almadía es Catalina Bu.
2: Sí, y ella viene seguido. Pero además creo que Sexto Piso está a punto de sacar algo nuevo de Liniers por estos días, me parece
0: tiene Liniers tiene como chorrocientos macanudos siempre hay sí
2: creo que llevamos en el volumen 189 o algo así
0: exactamente como sí, así dosis acuerdo, diarias Liniers, ¿ah? Sí, ah,
2: dosis diarias más dosis diarias
0: <ríe> sí veo más la subiendo ahí a, a, a redes no necesitas el libro ándate hay hay otros libros <ríe> para comprar ahora bueno está este está Laura y Vino, después se viene uno de un gato con planeta también entonces ese lo espero muchísimo Sí, te va a llegar.
2: Ese, ese. Alberto, un placer platicar contigo. Para todos, les recuerdo, Ansiedad de Alberto Mont es editado por Planeta y bueno, esperamos vernos en persona muy pronto.
0: Sí, lo espero mucho. Así que un cariño, a Melissa, y cualquier cosa me chiflas.
2: Claro que sí. Gracias, Alberto. Bye. Chao, chao.